0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rescate del día de hoy. Vamos a estar platicando en esta ocasión sobre cómo enfrentar el desánimo. Déjame que empiece haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido desanimado? ¿Has sentido esas veces que aunque tengas cosas que hacer, simplemente no tienes ganas, no encuentras la energía y no encuentras algo que te ponga en marcha? Por más que sabes que lo tienes que hacer, por más que sepas que es bueno para ti hacer algo en ese momento, simplemente hay días en donde pareciera que no tienes ganas de nada. Particularmente creo que esto en la pandemia que hemos estado viviendo en el último tiempo es algo que pasó muchas veces, ¿sí? de intentar algo y dado que las condiciones no dependían de nosotros, que cada vez aparecían más restricciones, había incertidumbres, posiblemente podíamos estar con cierta carga de desánimo. Así es que hoy vamos a tratar de hablar sobre cómo enfrentar esos episodios donde simplemente no tenemos ganas de hacer nada. Y, y ojo que el título o el tema de hoy es cómo enfrentar el desánimo, no cómo evitar. Al final de cuentas te vas a enterar que el desánimo no se puede evitar. Siempre va a haber algún momento en donde nos, donde nos sintamos con menos energía, con menos pilas, pero podemos encontrar el día de hoy cinco pasos sobre cómo podemos enfrentarlos y salir de ahí lo más pronto posible. Para esto hay una historia que está por ahí en, en el Evangelio de Lucas que me gusta mucho mencionar, que es la historia de los discípulos de Maús. Dos, dos discípulos, dos personas que estuvieron claramente desanimadas. Prácticamente está parte de la biblia nos platica que el día de la resurrección de jesús dos discípulos iban caminando hacia un pueblo que se llamaba Emmaús. era una distancia larga iban caminando por ahí cuando jesús eh, los alcanza y empieza a caminar junto con ellos en el camino van platicando ellos le cuentan un poco lo que ha pasado eh, con toda esta historia de la crucifixión y demás le cuentan el rumor de que algunas mujeres fueron a la tumba y estaba vacía este, y en el camino Jesús les explicaba un poco las escrituras y cómo todo lo que se había escrito eh, y todas las profecías del Antiguo Testamento se habían cumplido por esa situación que ellos le estaban platicando que pasó ellos no pudieron reconocerlo estaban muy desanimados tanto al punto que no pudieron reconocer que era el mismo Jesús resucitado que caminaba con ellos y después de recorrer esa larga distancia, llegaron al pueblo en donde, en donde se iban a quedar. Ellos invitan a Jesús a que, bueno, como ya era noche y, y habían estado caminando largo tiempo, se quedara con ellos. Descansan un poco, lo, lo, lo invitan a quedarse a cenar. Y en ese momento, pues Jesús toma el pan, lo parte a como pasó aquella vez en la última cena. Y entonces ellos lo pudieron reconocer y a partir de ahí levantaron el ánimo y pudieron volver. Entonces... El día de hoy en este rescate hay, hay un par de ideas que son muy importantes que quisiera que platicáramos. La primera idea es tratar de discutir un poco qué causa el desánimo, de dónde viene el desánimo. Al final sabemos que todas las historias de desánimo terminan bien con la intervención de Dios. Sin embargo, ¿qué las causa? Hay un par de factores que pudiéramos considerar, el primero, el más importante y el que causa el 70% del desánimo se llama agotamiento, fatiga, muchas veces no es que estamos desanimados pero estamos físicamente cansados, cuando los discípulos iban hacia Maús la Biblia es muy específica y dice que el recorrido, la distancia que ellos tenían que hacer era de 11 kilómetros, no es una distancia pequeña, no creo que ninguno de nosotros recorra 11 kilómetros diario caminando salvo que seas una persona muy atlética o seas aficionado al ejercicio y a correr, a hacer carreras pues pocas veces en la vida quizá has recorrido 11 kilómetros en el mismo momento, ¿no? de un solo golpe ahora trata de pensar en las condiciones anteriores ¿no? las condiciones de calor, no había tenis nike, no había ropa cómoda que, que no rozara, ellos estaban en condiciones este, muy complejas no había un, un hidratante ni una bebida energética que te diera más baterías entonces seguramente la distancia hacía que ellos estuvieran cada vez con menos energía y eso estoy seguro que estaba provocando gran parte del desánimo que les aquejaba no descansar no tener buenos hábitos alimenticios, no tomar suficiente agua, llevar una vida sedentaria, alejada del ejercicio, eh, incluso trabajar horas extras y estar todo el tiempo cargando preocupaciones, pues son seguramente la causa número uno del desánimo. Siempre en esta historia, cuando Jesús se percata que los discípulos están desanimados, lo primero que hace son dos cosas, hacerlos descansar y compartir el pan, alimentarse tomar bebida y recuperar energías. Así es que muchas veces, y creo que esta frase te puede dar muchísimo, muchas veces lo más espiritual que puedes llegar a ser es darte un descanso y relajarte un poco. ¿no? Entonces la causa número uno del desánimo seguramente es la fatiga y el agotamiento. Pero hay una segunda causa muy importante y esa causa se llama desilusión. Cuando iban caminando eh, por, por la senda, Jesús les pregunta por qué están tan tristes, por qué están tan desanimados. Y ellos, un poco incrédulos, le responden, oye, pues es que tú eres el único que no se ha enterado lo que pasó con Jesús el Nazareno, que lo crucificaron y todo lo que pasó. Entonces, cuando le están contando esa parte, le, le muestran, dice, es que nosotros esperábamos que realmente él fuera el Mesías. O sea, nosotros teníamos fe en que con su presencia realmente el mundo iba a cambiar y realmente íbamos a alcanzar la salvación. Y aquí es importante detenernos un poco porque ellos no estaban desanimados porque murió Jesús. Estaban desanimados por lo que ya no iba a suceder en sus vidas debido a que murió Jesús. Y esto creo que nos pasa todo el tiempo. Muchas veces estamos desanimados no por la situación que pasó, sino por lo que ya no va a suceder los días siguientes o el tiempo hacia adelante debido a lo que acaba de pasar muchas veces en nuestro camino en una tarea en algún proyecto con alguna relación empiezan a suceder cosas que nos, nos desaniman y quizá no específicamente porque hayan sido muy difíciles de vivir sino por esa desilusión que nos provoca saber que hacia adelante quizá ya no vaya a ser lo mismo. Así que probablemente si tú te sientes desanimado desanimada o has tenido esos lapsos en donde un día tienes una gran idea crees que puedes hacer las cosas muy bien y el día siguiente, aunque esa idea sigue estando ahí no encuentras la energía para llevarla a cabo Probablemente si lo tuyo no es cansancio, probablemente hay una desilusión por ahí que te pueda estar afectando Un tercer valor importante tiene que ver con la impotencia Y esto me quedó clarísimo mientras vivíamos y seguimos viviendo todo el tema de la pandemia Cuando las cosas no dependen de ti, cuando hay cada vez más información, más incertidumbre Cuando las restricciones no las puedo controlar yo, esa impotencia nos empieza a generar desánimo al sentir que las cosas pueden estar fuera de nuestro control y que por más que nos esforcemos hay cosas que no vamos a llegar a poder cambiar, pudiera generar mucho desánimo. E incluso, mención especial a lo que me pasó personalmente durante la pandemia, cuando has intentado todo y las cosas no resultan, como tú lo esperabas, es una causa de desánimo Estamos hablando básicamente de cuando aparece el fracaso Que bueno, esto es algo que platicamos por ahí en los primeros episodios del podcast Sobre cómo enfrentar y superar el fracaso Que seguramente te puedes dar una vuelta por ese capítulo ¿no? Así es que encontramos estas tres grandes causas Además de algunas otras pequeñas como el temor Como algunas otras cosas que pueden suceder Bien Entendiendo de dónde viene el desánimo y qué lo pudiera estar provocando, qué puedo hacer para salir del bache. No para evitarlo, porque seguramente se puede presentar en cualquier momento sin previo aviso, pero qué hago para reponerme y para salir adelante. Cinco pasos muy rápidos sobre cómo podemos superar el desánimo. El primero es muy ligado a lo que acabamos de decir. Identifica tu causa. Trata de entender y siéntate un poquito a reflexionar qué te está provocando el desánimo seguramente si lo tuyo viene por el lado del agotamiento por más que hagas oración por más que cumplas tu propósito de vida por más que estés motivado y hablando con la gente que te aprecia no se te va a quitar el cansancio simplemente entonces identificar la causa raíz te va a dar el 80% de la solución de lo que te pueda estar pasando el segundo es reorganizarse replantear el plan cada vez que te sientas desanimada y desanimado es una invitación que Dios te está haciendo para cambiar la manera en cómo estás distribuyendo tu tiempo Quizás sea hora de levantarse más temprano, quizás sea hora de replantear las actividades, quizás hay que cambiar el orden del día en cómo estás haciendo las cosas o tomar una rutina que te haga sentir un poco más fuerte. Pero básicamente es una invitación de Dios que te dice puedes cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas. Cuando estás desanimado no quiere decir que estás haciendo las cosas mal. Grábate esto. Puede ser y es muy probable que estás haciendo lo correcto pero de forma incorrecta. El tercer paso y la tercera acción que puedes hacer para superar el desánimo tiene que ver con enfocarte en las acciones y no en el resultado, mayormente cuando estás en un periodo de crisis o en un momento difícil. Eh, hace algunos años solía trabajar para una industria que estaba en medio de la ciudad cercano al pueblo donde vivía. Básicamente yo vivía en un pueblito en donde para llegar a mi trabajo tenía que hacer más o menos una hora, una hora diez por la mañana. Si salía a las 7 de la mañana en punto, podía llegar a mi trabajo a las ocho 10 Pero si salía diez minutos más tarde a las 7 con diez minutos, me iba a tardar mucho más tiempo, iba a llegar rozando las nueve. ¿no? ¿Por qué? Porque aparecía tráfico. Siempre había un accidente, habían cerrado algún carril de la carretera por mantenimiento, siempre había algo que no podía controlar y que aparecía. Fue claro que no podemos controlar el tráfico, pero sí podemos controlar a la hora que salimos de casa. Entonces, probablemente no puedes eh, asegurar que vayas a obtener el resultado en aquello que te estás planteando hacer o superar, pero sí puedes controlar lo que tú haces. Y las acciones que tomas. Así es que te invito a que dejes de enfocarte solamente en el resultado y trates de enfocarte en las acciones que estás haciendo para llegar ahí. Que el resultado se dé. Si has subido a Dios a tu barca, como lo hablábamos antes, se va a dar y va a llegar a suceder. El cuarto paso para superar el desánimo es no estar solos y no, no, no estés solo. Normalmente cuando te sientes desanimado o desanimada es muy común ir a la cama, encerrarnos en nuestra habitación, en nuestro cuarto y tratar de no estar cerca de la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque nos sentimos vulnerables y el sentirnos vulnerables nos hace que nos cerremos y entre más te cierras, más puede crecer o más se va a prolongar ese desánimo. Así es que trata de hablar con alguien, visita a alguien si es posible, invitas una llamada, escucha algo que te anime o ve algo que te guste y que te ponga de buen humor. Recuerdo cuando era pequeño jugué béisbol durante ocho años, ¿no? Y cuando empezamos a jugar torneos que pudieran ser importantes, que, que jugabas alguna copa o algún trofeo, yo me ponía muy nervioso. Alguna vez un coach me dio un chicle y me dijo, mira, mastícalo y se van a desaparecer tus nervios. Y como por arte de magia, sucedía. Así es que empecé a utilizar el chicle cada vez que me sentía nervioso, incluso cuando iba a hablar enfrente de algún micrófono, ¿no? Y crecí pensando que quizá me había sugestionado, que era cuestión que yo provocaba con mi mente, pero resulta que había una razón científica detrás de todo esto y es que cuando estás masticando chicle neurológicamente tu cerebro recibe señales como si estuvieras comiendo y lo único que no haces cuando estás en peligro es comer. ¿No? Si, si tu vida se ve amenazada te van a dar ganas de huir o puede ser que te quedes congelado pero lo último que vas a querer hacer es probar algún bocado con lo cual la parte del chicle te, re, te relajaba porque le estaba mandando señales a nuestro cerebro de que estaba todo bien y que estaba tranquilo de la misma forma funciona el no estar solo si tú estás con otra persona platicando compartiendo algunas ideas a tu cerebro le van a llegar esas señales de que estás bien, de que estás animado que hay algo por qué seguir avanzando y probablemente corte el proceso del desánimo de Tajo y por último acuérdate de Dios recuerda lo bueno que ha sido contigo en el pasado seguramente no es la primera vez que te desanimas Tampoco eres la primera persona a la que le sucede. No quiere decir que tenga menos valor, quiere decir que puedes recordar las veces que Dios ha hecho algo por ti y tratar de asegurarte que Él está haciendo por ti algo ahora Y algo se puede aprender de esta situación Recuerda que tus pensamientos determinan tus sentimientos Si sientes desánimo, probablemente es porque estás pensando en cosas que te desaniman Así es que pregúntate, ¿qué te puede estar causando el desánimo el día de hoy? La próxima vez que te sientas desanimado, desanimado ¿Qué podrías recordar que Dios ha hecho por ti? ¿Qué momento recuerdas en la relación con Él donde te ha ayudado? Seguramente te ayuda a salir adelante. Y sobre todo, confía. Ponte en oración y confía que hasta el caracol logró subir al arca. No porque no se haya desanimado. Seguramente fue una distancia de más de 11 kilómetros para el caracol lograr subir al arca. Seguro se desanimó, pero logró subir. No por su velocidad, sino por su perseverancia. Que Dios te bendiga. ¡Hey! Antes de irte, gracias por escucharnos, ha sido un placer acompañarte. Seguro en este episodio se te vino a la mente a alguien importante a quien le serviría este mensaje. Así que no lo dudes, anímate y mándale este rescate. Recuerda, tú también tienes algo valioso que decir. Compártenos tus experiencias en la sección de comentarios de nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Feal Rescate en Facebook e Instagram.